0: Olá, está começando o 51º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Firmou Consultoria e Text Expander. Quem está falando aqui é o Marcos Mendes e, claro que, a assim como toda semana, a Bia Carota garota sem fio, também está por aqui. Tudo bom, Bia?
1: Tudo bem, Marcos. Olá, ouvintes. Um dia bastante gelado, estamos gravando excepcionalmente na quinta-feira, né, eu avisei lá no Twitter que essa semana não ia sair na quarta, né, o pessoal tava perguntando já, então uhum. estamos aqui, mas estamos cumprindo a, o nosso calendário, atrasando um diazinho só, né, Marcos?
0: Aham, uhum. só pra dar aquela saudade, né, pro pessoal ver que faz falta. <risos> <risos> e fez uma falta danada a gravar, Bia, porque a gente é. publicou os episódios, né, é, enquanto eu tava de férias, a gente tinha gravado já antecipadamente, então já faz umas quase três semanas que a gente não gravava, estou com saudade de você também, Bia, então oh, bacana que estamos de volta eu Acordava
1: terça-feira já naquele pique, assim, o que a gente vai <risos> falar hoje? Não, hoje não vou falar nada
0: <risos> Pois é e para quem não escutou, na semana passada teve o um episódio especial com o Guedim, ficou bem bacana. Na retrasada com o Alexandre Chiavegato, é filho, que foi bem bacana também, falando sobre IA. Se vocês pularam por algum motivo, despulem. Voltem e escutem, que ficaram muito bacanas. E a nossa ideia é seguir com episódios com entrevistas, então fiquem aí. É, é, ligados e ligadas, que vai ter bastante coisa bacana vindo por aí, beleza?
1: Verdade, e hoje a gente vai dar uma folga em IA, o pessoal tá até brincando no grupo lá, uh, como eu tô de smartphone novo, né? Fala, Bia, dá uma folga aí para assunto de IA,
0: <risos> fala um pouquinho de
1: produtividade, de smartphone, então vamos, vamos, vamos cumprir aí a nossa... Nossa pauta de hoje, baseada na solicitação dos nossos ouvintes, né? Falar Muito de Twitter bem. também, e também, finalmente, assinei o Blue, conforme eu estava prometendo aqui já. Nossa, quase desde o começo da hora de trabalho, eu estava prometendo, <risos> né? Mas, como a gente comentou, né, Twitter estava naquela aquela bagunça toda, eu comentei que tinha virado o parquinho do Elon Musk, mas aí chegou o momento ideal, e eu vou explicar para vocês é. por que eu assinei, e o que, que eu estou achando, tá bom?
0: Beleza. E então, a gente vai começar com um follow-up rápido. Aliás, vão ter duas folgas a semana. Dia, então, e também do headset <risos> da Apple, que estava todo mundo falando sobre o headset da Apple. A gente guardou isso para falar certo. na semana que vem sobre esse assunto. Deixar as ideias marinarem um pouquinho, né? A gente ter as impressões um pouco mais esclarecidas Verdade. sobre uhum. o assunto, né? Então, isso vem na semana que vem. Mas para essa semana, vamos começar com os follow-ups. E a gente comentou no último episódio que não foi de entrevista sobre cinetose, como eu entro no Uber, hoje começo a ler o celular, começo a enjoar e etc. Tive a hipótese de que é a idade chegando, né? os 40 batendo aí na porta. <risos> e o pessoal mandou feedbacks de todos os tipos, né? O Samuel Costa, é. por exemplo, falou que vai para o trabalho de metrô e está sempre estudando no celular. Fez um monte de curso já da Lura no metrô, Ai. então, para ele não tem problema... Inveja, Mas né? acho que a maioria falou que tem um probleminha, né?
1: É. Então, como eu comentei, né? Eu tenho enjoo, é complicado. É, eu acabo ficando mais nos podcasts mesmo, seja dos, do conteúdo que eu assino mesmo, seja noticioso, né? Às vezes você quer se atualizar aí com o que está acontecendo no dia, né? É, eu vejo muito também, ou, aqui em Curitiba, né? Eu ando naquela região de estudantes ali da Federal. Então, pessoal sempre de caderno, de Kindle, da mão e eu morro de inveja, porque assim, é se eu fizer isso em cinco <risos> minutos eu tô chamando o Hugo, não dá certo
0: <risos> é, o Eric falou, por exemplo, que depois que ele, come, que ele conheceu o podcast ficou mais tranquilo, mas ele também ficou enjoado em transporte desde que se conhece por gente ele falou que ele e a mãe dele iam várias vezes ao médico de ônibus e toda vez ele passava mal e de carona com alguém também era quase impossível não passar mal e quando eu para pro trabalho de ônibus na outra cidade, ele dormia os 40 minutos. Até um dia ele passar o ponto dele. Aí ele começou a escutar podcast <risos> para não acontecer mais isso. E ele fez um comentário interessante, que se ele tá dirigindo, isso não acontece. Uhum. E é exatamente o que rola com a Larissa. Se a gente pega uma estrada que é com muita curva, se eu estiver dirigindo, ela fica super mal. Se a estrada for pior, só que se ela estiver dirigindo, sem problemas. E por sorte, se não estiver lendo também... Sem problemas pra mim, acho que se você tem um pouco de controle sobre as ações que estão acontecendo nas curvas, e claro, tá prestando atenção na estrada, é um ponto relativamente fixo mais pra frente, isso ajuda, né? Mas pra quem tem certo. isso, está tá no controle, no comando ali, aí não acontece o enjoo. Uhum.
1: É. A questão é, a gente tem que tentar aproveitar melhor os recursos que a gente tem, na situação que a gente está. Acho que essa é uma máxima aqui do nosso podcast, né? Uhum. Uh, eu não estou dirigindo mais também, então eu ando bastante de Uber, de transporte público, e eu tento aproveitar esse tempo, né? E o meu companheiro aqui é o meu fone de ouvido, né? Eu acho que eu comentei já também qual que eu estou usando, não lembro se eu comentei. É o QCY T13, tem um excelente custo-benefício, isola ruído. Não é aquele isolamento, ó, oh, né? Como isola o ruído, mas eu nem recomendo vocês andarem por aí com fone de ouvido que isole muito o ruído, porque é bom você ter um pouco de som ambiente, ainda mais andando no trânsito, atravessando rua, essas coisas, né? Então ter um isolamento adequado, o suficiente, bom o suficiente, por exemplo, para ônibus, se o ônibus é barulhento e tal, dá uma uhum. boa descansada dá para você prestar bastante atenção em podcast, uh, ter uma qualidade boa, e eu não sei quanto que está agora, mas vocês podem dar uma olhadinha, tem na AliExpress, na Shopee inclusive vendido brasileiro, no, no site brasileiro, então se você está com medo de comprar fora e ser taxado, tem a QCY Brasil, uhum. tá?
0: uh,
1: eu acho que está uns 130, 140, por aí, na qcy chinesa está em torno de 105, 110, alguma coisa assim. Então uhum. tem um custo-benefício muito bom. Você acha cases de silicone fácil para ele também, na AliExpress, na, uh, nessas plataformas chinesas, né? Porque, como ele tem uma case polida, eu, eu fico assim, eu sou meio paranoica com essas coisas, né?
0: Então, tá aquele uma
1: case de silicone nele que por sinal é o dragãozinho, de como treinar o seu dragão. Depois eu ah, mando uma legal. foto para vocês. Manda Todo a pena mundo a me pergunta da Case, então já tô falando. Então olha, <risos> um bom fone de ouvido. Se você não consegue ler no transporte público, invista num bom fone de ouvido intraauricular e em ótimos conteúdos também de podcast, principalmente. Eu sou suspeita para falar porque eu amo podcast. <risos>
0: E você comentou do Kindle, o Max falou que tem 41 anos, se sente mal às vezes, então tá aí é, um, um ponto a mais pra minha hipótese, e ele falou que percebeu que quando tá, ele, isso acontece quando ele baixa muito a cabeça se ele usa o Kindle na posição frontal com a cabeça, inclinação normal reta, aí beleza, ele não passa é, é. por isso e o Fernando falou que é, com certeza depois dos 40 também passou a enjoar mas por outro lado, na juventude passou o segundo grau e após do segundo grau após, na verdade, Estudando em transportes públicos diversos aí, ou privados também, então tem água aí com essa cinetose pós-40, hein? <risos> não,
1: eu, é, eu, mas eu tive sempre, eu acho que piorou, mas eu sempre tive, inclusive eu tive uma experiência uma vez que eu andei, eu não vim em João em avião comercial, isso nunca aconteceu, uhum. mas uma vez eu fui num bimotor bem pequenininho, que cabe no máximo quatro pessoas, e o piloto quis mostrar a paisagem, uma paisagem bonita mesmo, assim. Ah, meu Deus, eu nunca
0: passei tão <risos> mal
1: na minha vida. Ah, não. Não dá certo esse negócio de fazer acrobacias. Oh, agora olha isso aqui, agora oh, aquele rio lá. Uhum. Meu Deus, não, para, para, pelo amor de Deus.
0: para traumatizante.
1: Pisar. É, eu já não gosto muito de altura, mas depois de passar mal, eu acho que meu trauma piorou depois daquilo. Hum, então, não, eu sempre tive, sempre tive, gente, mas é, você tem razão, Marcos, a gente vai tentar descobrir as razões fisiológicas para esse aumento aí, depois de uma certa idade, que eu também estou curiosa para saber.
0: Boa, e quem tiver dados sobre isso, vai lá em gigahertz.fm feedback e manda para a gente, que a gente também fica sabendo e traz aqui nos próximos episódios. E seguindo aqui com os follow-ups, a gente brincou, na verdade, na semana passada, não, né, na, na, no último episódio, sem entrevista sobre os excluidões do WhatsApp, né? E o Dutra é. falou que isso tem seu preço na sociedade. tá? pra fazer uma cirurgia no hospital grande, lá de, de São Paulo, de Genalpres, etc. E estranhou que ninguém ligou falando data, horário, nada. Ele ligou para o hospital, o hospital falou, ah, a gente tentou falar com você no WhatsApp e você não atendeu. E ele falou, mas eu não tenho WhatsApp, uhum. você tem que dar um outro jeito de falar comigo, né? Ele até fez reclamação formal na rede, etc. E ele disse que a, a atendente deixou lá uma nota no perfil dele, sim. Que é para telefonar ou usar o e-mail de cadastro, porque o WhatsApp não rola. Então, tá aí mais é. um ponto pro fato dele ser língua franca mesmo, de comunicação, a ponto de algo é, importante é. como uma cirurgia, que ele falou que é uma cirurgia pequena, etc. Espero que tenha rolado tudo uhum. bem, caso já tenha acontecido já, Doutra. Manda pra gente um feedback. já rolou.
1: Ele ah, atualizou tá. a gente lá no grupo, ele já tá se recuperando, já teve Boa. alta, tá tudo certo.
0: Maravilha, mas tá aí, tem seu custo.
1: É, pois é. E eu repito o que eu falei lá no grupo a respeito disso. Não tem problema de hospitais, clínicas, qualquer empreendimento comercial entrar em contato com seus clientes por WhatsApp. Mas avisa antes, solicita. Uhum. Vai querer mesmo que a gente entre em contato por WhatsApp? Tem outros canais? Tem SMS? Tem ligação tradicional mesmo? Pergunta. Né? Muitos, é, muitos comércios perguntam assim, se você tem vontade, se você deseja receber informações pelo WhatsApp, tem que ter um opt-in aí, digamos assim, né? Você tem Sim. que concordar em receber aquelas mensagens e não ficar do vácuo, caso você não, não tenha. Porque tem que ter outros canais, né? É isso aí. Então, é, conversando todo mundo se entende. O que está faltando é diálogo.
0: Exatamente. Agora, Bia, a gente quer saber, estou louco para saber de você, os ouvintes também, a respeito dos seus primeiros dias, não sei, suas primeiras semanas como assinante do Twitter Blue. Enfim, chegou o review, como você falou, tá prometido quase desde o começo aqui <risos> do área de trabalho, que vou lembrar, dia 17, então depois de amanhã, na gravação e publicação do episódio, completar um ano no ar. Passou voando, mas tá aí. <risos> Caramba.
1: E a gente vai comemorar, hein?
0: Claro. Eu tô pra ir pra
1: São Paulo, eu vou te
0: comunicar.
1: Nas minhas férias, é em julho, vou tirar 15 dias.
0: Legal, Tem alguns compromissos legal.
1: em São Paulo e a gente vai marcar,
0: finalmente. Hum, hum, para ter uma ideia bacana aí, hein?
1: Beleza.
0: Mas antes de falar sobre isso, falar do seu review, suas impressões, eu quero trazer aqui o primeiro patrocinador do episódio de hoje, que é a Firmou Consultoria. Ela oferece serviços de contabilidade consultiva e gestão financeira e ela é especializada em startups e em empreendedores profissionais liberais e pequenas e médias empresas. Então, para você que está pensando em abrir a sua empresa ou desenrolar alguma pendência da vida PJ, do seu CNPJ e tudo mais, afirmou, resolve. Ela vai além de oferecer serviços de contabilidade do dia a dia e atua como uma mentora financeira para você e para sua empresa. E a gente aqui da Giga Hertz conhece muito bem isso, porque foi graças ao serviço de paralegal da Afirmou que a gente conseguiu lançar a rede no ano passado em tempo recorde, sem nenhum problema, Uhul. atraso da parte de contabilidade, parte burocrática, parte financeira também da abertura da empresa, o que, para mim, foi uma coisa inédita. A Afirmou conhece as melhores estratégias para você poder abrir e manter a sua empresa sempre pedir na economia de custos, nos tributos certos também para cada categoria, e ela sabe fazer a legalização da empresa do jeito certinho para você ganhar tempo. Não tem nada melhor né, do que deixar esse tipo de coisa na mão de quem sabe o que está fazendo. né? E no fim das contas, isso também é produtividade porque você volta a focar o seu tempo no motivo pelo qual você está abrindo a sua empresa, que é o seu trabalho, a coisa que você faz muito bem aí, de verdade. Para conhecer melhor os serviços da Firmou e se livrar desse perrengue que é a parte burocrática aí, e financeira também de legalização da empresa, manutenção também fiscal, faz o seguinte, vai no Instagram ou no Facebook e procura por arroba Firmou Consultoria. Ela está pronta para ajudar todo mundo que escuta o Área de Trabalho, independente da sua necessidade, e a gente tem certeza que ela vai resolver tudo para você, assim como faz todo dia aqui para a gente na GigaHertz. Então, mais uma vez, arroba Firmou Consultoria no Facebook ou no Instagram. Muito obrigado a Firmou pelo patrocínio desse episódio do Área de Trabalho e por literalmente todo o apoio Giga GigaHertz.
1: É, literalmente. Que bom que hoje a gente tudo resolve de forma online, conectada. E essa parte burocrática é realmente é um transtorno para a gente que cuida mais da parte criativa, técnica, uh, da empresa no dia a dia, né? Então, é uma mão na roda. E se o Marcos está endossando e se a Gigahertz está usando os serviços da Firmou, quem sou eu para contestar? <risos> Muito obrigada ao pessoal da Firmou pelo patrocínio e o apoio ao nosso podcast.
0: Muito obrigado e vamos lá, Bia. Você é uma orgulhosa, hum. ou talvez nem tanto, assinante do Twitter Blue. Como é que tem sido a sua <risos> experiência? Está correspondendo à expectativa que você tinha pré-assinatura? Como é que foi o processo para assinar? Vamos lá.
1: Olha, minha percepção do Twitter mudou radicalmente. Mudou 180 graus, sem hum. brincadeira. Eu estava muito desanimada mesmo com a rede social e... Ao longo dos últimos anos já tinha notado uma, uma caída no engajamento e com a perda do, do verificado isso foi brusco, foi muito visível. Deu para perceber realmente que o engajamento caiu. Para um tweet meu chegar a mil curtidas, nossa, era uma raridade. Eu fazia anos que eu não via uh, tweets meus terem um alcance condizente com o número de seguidores que eu tenho. Né? Então, o que me motivou realmente a, a, a assinar foram as notas de comunidade, que eu achei muito interessante, porque todo mundo fica naquela guerrinha, naquela bipolaridade, né? Uh, lado X, lado Y, ah, um apontando o dedo para o outro e falando de fake news, mas o que é fake news, afinal? É, o Twitter agora tem um, um fact check, digamos assim, interno que é feita pela própria comunidade, então não tem essa de lado A, lado B, então eu queria participar disso também, fazer fact-checking, que eu achava muito legal, uhum. e realmente, muitas notícias, seja do lado A, seja do lado B, talvez quem está mais polarizado não veja muito e vai achar que só o seu time está perdendo com essa, mas não é verdade, <risos> eu estou aqui na coluna do meio, eu acompanho tudo, uh, eu tento profissionalmente, né, é a minha função profissional, Uh, não participar de time nenhum, então eu gosto de observar de longe tudo o que está acontecendo, e eu realmente gostei muito dessa novidade. Vídeos longos, eu postei dois vídeos longos que tiveram um alcance muito legal, uh, postei uma cena de uma novela lá dos anos 80, que é muito engraçada, postei um programa infantil dos anos 70, chamado Banana Split, postei vídeos bem longos realmente, o pessoal gostou bastante, mas o alcance dos tweets realmente é, é brutal, então como eu falei, raramente, eu com 300 mil seguidores, né, raramente tweets chegando a mil curtidas, era, era uma coisa complicada nos últimos tempos, né mas agora os tweets estão chegando facilmente a 10 mil, 50 mil, uh, muitos. infelizmente aquela dinâmica de rede social, né Marcos, às vezes eu posto uma bobagem, um graceja, é justamente isso que viraliza. Que saco, né? Uhum. As coisas mais úteis, o pessoal não, não dá aquele apoio. Mas rede social é assim, né? Fazer é o quê? Pelo menos o alcance aumentou muito e eu estou bem satisfeita com o resultado. E eu desconfio, Marcos, que isso, logo, logo, mais cedo do que vocês imaginam, vai para Instagram, vai para Facebook, é, as redes do Zuckerberg, né? da Meta, é, em geral porque realmente vai aumentar a receita, vai aumentar o engajamento e a queixa que eu continuo tendo, que eu já tinha antes e que eu mantenho é a questão do, do selinho né, uhum. uh, o Nick Ellis até veio falar para mim, mas você vai manter esse selinho? e ah, tô meio de rãs com o pessoal que tem o selinho, aí eu falei para ele tem a opção de tirar, eu não pretendia manter porque eu nunca tive fetiche com esse negócio de selinho, não assinei por esse motivo mas eu vou deixar porque é meio que uma coisa mais transparente para as pessoas. Sim, eu estou assinando uhum. o serviço. Não tem problema, não tem nada de errado com isso. Então tá bom, tá meu selinho lá porque eu estou assinando. Não tenho problema com isso. Mas eu ainda acho que de, deveria ter um tipo de verificação, de ia melhorar muito a qualidade da rede social. Um selo para quem assina, um selo para quem coloca o seu nome verdadeiro lá, a sua carinha... Uh, não é, não seria uma coisa mandatória quem quiser continuar lá com o seu avatar de anime com o seu nick não tem problema mas quem fornece alguma informação algum tipo de identidade como a gente faz com o Mercado Livre por exemplo sim né aqui sou eu mesmo tá aqui meus documentos você não precisa nem pôr seu nome completo para o mundo ver não só põe a sua cara um, só o primeiro nome pode até ser um apelido mas algum tipo de verificação de identidade é, eu acho que esse pessoal aí deveria ter sim. E não precisa ser só celebridade, não. Isso eu quero deixar bem claro também. Não é só artista, influencer. Não, qualquer um que quisesse, tá lá. Tem o selinho, eu sou eu, realmente. Eu acho que isso ia mudar muito a qualidade do Twitter. Acho que ia refletir em qualquer outra, Acho que Instagram também. Uh, mas principalmente no, no Twitter. Então essa continua sendo... A minha reclamação e eu tô bem feliz e vou continuar assinando. Eu parei um pouco com o Instagram já faz bastante tempo. Eu acho uma rede muito. Ah, deveria usar para que ela é mesmo, que é coisas visuais, né? Mas sei lá, é, me incomodava demais. Eu não vou falar de rede tóxica porque, gente, todas as redes sociais, né, tem isso, mas uh, Reels, Stories. Uh, uh, não sei, não chegava conteúdo relevante para mim. É Muito anúncio, muito desproporcional, te faz perder o prazer em usar a rede social. Uhum. É, muita loja falsa, uma coisa que a gente vê no Google também, isso no Instagram, assim, muito golpe, muito piramideiro, golpistas de todos os tipos que caem nas suas recomendações, caem na sua timeline, isso é, é muito invasivo, eu detesto esse tipo de coisa, que aliás... Mudou no Twitter também, viu, Marcos? Era uma farra de coach de tweet promovido pra <risos> mim. Isso acabou e eu tô recebendo muito agora um, é, tweet promovido mais de coisas de tecnologia, de IA, que são coisas que eu realmente posto, que eu tô falando lá no Twitter. Uhum. Tá muito mais condizente com o que eu tô postando, com o que eu tô comentando. Diminuíram os anúncios também. Anúncios de lojas continuam lá, mas aqueles anúncios de. Péssimo gosto que costumavam acontecer, acabou, e, nossa, seria maravilhoso se o Instagram tivesse um, uma modalidade paga que limasse esse tipo de conteúdo da sua timeline. Eu até cogitaria voltar a usar, viu? Mas então eu tô pagando o Twitter, tô pagando o Telegram, tô muito feliz com as duas redes e vou continuar assim por enquanto.
0: Boa, você falou dos anúncios, sim, tem a impressão de que. A qualidade do anúncio aumentou depois que você passou a pagar, que não, são, não é uma coisa geral é. do Twitter? Que curioso. São
1: muito mais relevantes, são uhum. muito mais... Não sei. Eu tava acompanhando, acompanhei por um tempo, de, é, desde que eu perdi o selo também, que todo mundo perdeu o selo, né? Sim. É, eu não sei. Bom, é que você também deixou um pouco de usar e tal, né? Mas eu cheguei a comentar com algumas pessoas. Ah, é um festival de coach aqui, que pelo amor de Deus. <risos> né, tava enchendo o saco aquilo lá. E coach picareta mesmo, piramideiro também. Que, não, não no nível Instagram, assim. Mas, ah, de cripto. Aí tem aqueles spanzinhos lá Para ganhar dinheiro, que é uma chatice também, uhum. né? Mas isso a gente bloqueia. Ah, mas mudou a qualidade dos anúncios, sim. Tá, Nossa, é além de mudar a quantidade. Né? diminuiu bastante, mudou a qualidade também, uhum. eu passei a seguir pessoas de tecnologia que eu não conhecia que eu dei uma olhada, entrei, aparecia como promovido, entrei lá, falei, putz, que conteúdo legal, vou seguir a pessoa
0: uhum.
1: né? coisa que eu não fazia antes mas de jeito nenhum <risos> <risos> de jeito nenhum que eu ia seguir alguém que aparecia com tweet promovido, porque era só bait, né, aquelas, aquelas timelines, aquele perfil com só coisa de bait, uhum. né? Ah, sei lá, coisa que não é relevante. Mas começou a aparecer coisa de tecnologia, assim, principalmente desenvolvedor. Porque tem muito desenvolvedor que quer ganhar um alcance, uma relevância, até pra mostrar mais seu portfólio claro. e tal. Tem um conteúdo legal? Maravilha, eu vou lá e comecei a seguir. Adorei.
0: Boa. Você comentou do, do Instagram, eles vão lançar aqui no Brasil em breve já a verificação paga, vai de uhum. 40 a 55 a 60 reais, uma coisa assim. Ah, é, bom saber. Eu vi uma notícia em algum lugar que já tem site imitando o site do Facebook vendendo verificação por 120, a galera fica Ai. com atenção com isso, fala para família, para ninguém cair nesse tipo de golpe. Uhum. Mas eu acho que o Twitter e o Facebook barra Instagram adotando isso vai, já, já oficializou que esse é um mercado que, independente do faturamento, se é uma coisa que vai sustentar a rede ou não no Twitter, a gente viu que não foi muito assim, mas cada vez mais as pessoas estão assinando, vai virar a regra de, de redes sociais. né? Vai ter rede social que já vai ser lançada com esse modelo de você pagar para verificação para financiar a própria rede, imagino. Então, acho que vai acabar é. virando mesmo a regra de recursos é. exclusivos de assinante. O que, que tem valido mais a pena para você? O que, que você achou que talvez fosse valer a pena e você não está usando muito? Como é que está essa parte das funcionalidades que ele libera?
1: Ah, então, uh, a parte dos vídeos longos é legal. É, eu acho que dá até para a gente voltar a pensar em fazer... É, é acho que não, muito, não no sentido de podcast... Assim como no, muita gente faz no YouTube... Longo demais... Assim, até pela, pelas limitações de vídeo... Que a plataforma tem... Uhum. Mas dá... videozinhos 5, 10... No máximo 15 minutos... Dá para fazer... Tem spaces... Que eu já participei como ouvinte... De alguns bate-papos... Uh, na época das eleições... Eu fiz uma, uma mini participação... Um spaces de muita gente que cobria política para falar cada um na sua cidade, pessoal da de jornalismo e tal, como é que tava na sua cidade, né? Então, uhum. entrei lá para falar de Curitiba e tal, mas eu queria participar mais de Spaces, os mais legais que apareceram, eu não consegui por questão de horário, de tempo mesmo, né? Então, é uma coisa que eu quero avaliar melhor, que essa é uma funcionalidade bacana, mas o fact-checking, os vídeos longos, eu acho muito legal e... Tive uma resposta muito boa dos, dos dois vídeos que até agora eu postei. Tô pensando, vamos ver, quem sabe não faço vídeos meus. Eu falando assim. Legal. Comentando coisas. Ah, e tem os textões, né? <risos> <risos> Esqueci de comentar. Você ganha mais espaço pra você escrever.
0: Qual que é o limite pra quem é tá Twitter Blue?
1: Ai, 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 peraí. É bem grande, é bem maior do que os 150 caracteres, né? Mas tem gente que reclama. Ah, não, lê textão. Eu acho textão ótimo. Eu gosto de, de ler textos mais longos desde que as pessoas escrevam bem, né? escrevam respeitem o português, né? De que tenha motivo
0: assim. para ser um texto longo. Por... Né? É
1: porque aquelas threads tem gente que fazia threads muito legais, principalmente na área médica, pessoal cientista que eu adorava. Eu salvei muitas threads. Tinha aquele serviço que pegava as threads é, e jogava num post longo só para você salvar. Uhum. Então isso acaba. Né, porque a pessoa faz, aí é muito melhor de ler, eu acho o thread um saco, eu nunca sei se eu comento na primeira postagem da thread, ou se eu comento ali no meio, quando tem algum assunto no meio que eu quero comentar, porque não aparece ali, aparece tudo, eu acho uma bagunça, enfim, eu não consigo <risos> me entender com aquilo, tanto que eu nunca fiz, porque não gosto da dinâmica, mas agora, se você quiser mesmo usar como se fosse um mini blog mesmo, Twitter, isso é possível, a leitura é muito mais agradável e claro você vai ter o, o serviço pago, você vai ter um alcance bem melhorado. Sim. Eu vou investir mais nisso. Eu falei para vocês que eu quero voltar com o blog. É, já tô antecipando aqui um spoiler, já tô <risos> retrabalhando nele no site para voltar. Eu tirei tudo do ar na pandemia até porque eu fiquei doente, também aquelas coisas, né? mas pretendo voltar, já estou trabalhando nisso, e o Twitter me deu, com esse engajamento aí, com o Twitter Blue, uh, não só no alcance, mas como eu enfatizo isso aqui, na qualidade, gente. Eu tenho a impressão que eu cheguei para quem realmente gostaria de ver o que eu postei, essa é a sensação que eu tive. Uhum. Né? Assim como eu percebo no, no, no alcance de pessoas da aba para você. Que antes era Chernobyl total, Eu evitava <risos> ao máximo aquilo lá. Então, como é, é priorizado as pessoas que pagam na aba para você...
0: Uhum.
1: Mas não é aquela gente maluca, não. É, é pessoa que posta conteúdo parecido com o meu. Então, eu fiquei assim... Nossa, como tá legal agora caminhar pela timeline. <risos> é, claro, tá todo mundo falando de IA, né? Mas é praticamente só IA na minha aba para você. Até porque eu também tô falando disso... Mas é muito mais relevante do que aquelas maluquices que apareciam antes. Sim. Então tá bem mais agradável a, a aba para você. Então quem tem blog, quem é criador de conteúdo, eu acho que vocês deviam pensar com carinho no Twitter Blue, de repente fazer um teste só para confirmar ou não isso que eu estou falando. É bom lembrar que, claro, eu tenho 300 mil seguidores, eu estou no Twitter já, nossa, desde, sei lá, uns 15 anos já, sempre foi a rede que eu mais usei. Porque a é que se adequa melhor no meu estilo de vida, no meu tempo. Eu consigo responder todo mundo, né? Diferente das outras redes sociais. Então, pra mim, pelo menos, tá muito interessante. Eu acho que se você cria conteúdo, você deveria, deveria analisar um pouquinho, com carinho, essas funcionalidades do Blue.
0: É, essa seria a minha próxima pergunta. Só um, um follow-up em tempo real. Aumenta uh -huh. pra 4 mil caracteres os tweets mais longos pra quem assina, ah, tá. né? Tá. Todo mundo consegue uhum. ler, mas só quem assina de fato consegue postar esses 4 mil. Isso. E essa ia ser a minha próxima pergunta, né? Porque ele é a 42 reais o preço para quem assina pela web, ou 60 para quem assina no Android ou Isso. no iOS, é um preço uhum. elevado. Então, para quem que você, tendo esse seu primeiro uso, para quem que você uhum. imagina que seja o Twitter... Claro que cada um se assina se quiser, não é esse o ponto, né? Claro que dá para assinar se você uhum. tiver como pagar os 42 ou 60 reais, mas... Para quem você vê a assinatura ser voltada com os benefícios versus o preço disso?
1: Para criador de conteúdo, em primeiro lugar, quem quer aumentar seu alcance, de, é, você tem que ter muito bem em mente o público que você quer atingir, porque o algoritmo vai, eu acredito que ele vai vasculhar a sua timeline para ver o assunto que você comenta, que você fala, uh, e vai adequar esse conteúdo aí à sua, à sua nova dinâmica de serviço pago. Então, se você, por exemplo, fala de tecnologia, digamos assim, se você fala de saúde, segue muita gente de saúde né, ou de tecnologia, uh, o seu alcance vai aumentar e vai chegar no público que você quer. Pessoal que é interessado em tecnologia, pessoal que é interessado em saúde. Vai funcionar, vai chegar. Então, eu acho que essa é a minha recomendação número um no momento. né De resto, ah, o resto é mais questão de gosto pessoal mesmo, como eu falei, tem a ferramenta de fact-checking que é bem legal uhum. Uhum, até agora os, os, os checadores de fatos que eu entrei lá, e não é só política não, tá gente tem fact-check até de anúncio huh? tava aparecendo um anúncio, por exemplo de uma dieta, uma propaganda de um tipo de die uma dieta a comunidade foi lá e falou, ó, oh, esse tipo de dieta não faz muito bem para a saúde, tal, tal e colocou links relevantes ali para endossar o que eles estavam falando então, é fact-checking para tudo, até para anunciante, gente. Isso é, eu achei <risos> fabuloso. Então, se você tem intenção de participar né, disso, de, de participar uh, desses fact-checkings, de notas de comunidade... Uh, spaces eu acho que é aberto para todo mundo. Não sei como é que muda a dinâmica de quem é host. Eu acho que o host, que é do Blue, tem algumas coisas diferentes que eu não sei te dizer. Eu vou até dar uma explorada nisso, fico devendo para vocês. Mas eu acho que no topo da minha lista está o criador de conteúdo, sem dúvida.
0: Tá, bacana. Estou dando uma espiada aqui, eu vou colocar na descrição o um link que mostra os benefícios todos, os preços, etc. A descrição para quem estiver pensando em assinar. Existe ali um dos, dos benefícios, é o artigos em destaque. Isso é uma área específica, porque eu lembro, por exemplo, eles compraram o Nuzzle, que era basicamente uma plataforma que você ligava as suas redes sociais e ele montava um feed de notícias com, priorizando as notícias é, de acordo com a frequência com a qual elas foram compartilhadas por quem você já segue. Então, para ter uma proximidade entre o que você já consome, os seus interesses e borbulhar, para você não perder as notícias uhum. bacanas que as pessoas já estão comentando. O Twitter comprou isso e acabou é, uhum. descontinuando, mas eu vejo que esse artigo é em destaque, a teoria dele é que ele faz exatamente isso. É uma área separada certo. ou está integrado à sua timeline, esse borbulhamento de coisas que quem você segue, o seu interesse, já estão falando sobre esses assuntos?
1: Puxa, como eu, eu entro muito nessa parte, eu entro muito na parte de trends também, porque tem uma coluna na CBN que eu falo dos assuntos mais relevantes nas redes sociais, né, uhum. que tem repercutido nas redes sociais. Então, eu frequento um pouco a zona negra Twitter, <risos> às vezes. Tem que entrar lá nos trending topics, falar da Taylor Swift, essas coisas, né? Uhum. Mas eu não explorei tanto, assim, essa parte de, de, de artigos, assim, porque... Não sei porquê. Eu vou, eu vou explorar mais. Tá. Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer, tá? Então, fico devendo para vocês a parte de artigos, é isso?
0: Artigos.
1: Uhum. E a outra, o que, que era mesmo? Space boa tá então fico devendo para vocês e prometo que traga um follow-up mais detalhado no futuro mas nada impede que vocês também mandem a avaliação de vocês né quem assinou quem gosta dessas dessas ferramentas aí do Twitter manda o seu feedback para a gente também
0: manda sim claro no
1: meu Twitter pode mandar no próprio Twitter mesmo garota sem fio ou então no Telegram de modo privado você manda na Bia Kunze e eu vou responder todo mundo, como eu sempre respondo, uh, lá no Telegram tem os grupos também produtiv produtividade móvel o Mundo Sem Fio, tem o meu canal que em breve eu vou que tá lá, mas eu vou dar um up assim que o blog voltar também e vocês podem também mandar, inclusive, mensagem de áudio, coisa que eu sempre falei mal aqui, porque o WhatsApp é complicado para áudio, mas no Telegram tem a transcrição ali, então eu consigo dar retorno para todo mundo, tá? Fiquem tranquilos.
0: Muito bem. E agora a gente vai chegar no segundo é, review, enfim, do segundo relato que você tinha separado para contar para a gente aqui, que eu também estou curioso, muita gente curiosa também, que é sobre a sua migração para o S22 Ultra, mas antes de falar sobre isso, eu vou falar sobre o Text Expander, que está mais uma vez patrocinando o área de trabalho e segue com um desconto para você que quer poupar vida. O Text Expander é uma das ferramentas mais úteis de produtividade que a gente já usou, e ela tem para Mac, tem para Windows, tem para Chrome, tem para iPhone, tem para iPad também. E basicamente ela deixa você cadastrar pequenos atalhos de texto para você escrever só o atalho e isso ser trocado por um texto completo, maior, formatado, que você tem que escrever toda vez. Então, ao invés de escrever o textão, você escreve o atalho e aí isso vira o textão. E ele dá suporte, por exemplo, à formatação, você precisa de negrito, itálico, links, tamanho tá diferente de entre uma parte e outra, é, algumas automações, automação não, mas coisas variáveis como datas, por exemplo, ou se num determinado pedaço do texto pré-assado ali você tem que inserir um código que varia de pessoa para pessoa, para quem está respondendo, você deixa isso já previsto ali. A hora que você chamar o Atário, ele falar, beleza, qual que é o código? Você coloca o código da pessoa, enfim, a informação específica e pronto. Ele já cospe o texto bonitinho com essa informação variável que você tenha colocado. Então, para e-mails que você tem que mandar, para quem trabalha com suporte, por exemplo, vende coisa no Mercado Livre, como é o caso do Lucas Blascioli, que escuta aqui é, o ADT, enfim. Né? E para o dia a dia, para mim, ele é super valioso, para não ter que escrever o meu endereço completo toda vez, o CNPJ da Gigahertz, os dados bancários aqui, o meu do PJ, da pessoa física, da própria Gigahertz, isso poupa muito tempo, toda semana. E eu sei disso, porque o TechStatic Expander manda e-mails. Essa semana você poupou duas horas com a tarefa de texto, poupou 40 minutos numa semana mais tranquila. E eles mandam dicas também de como é que você pode potencializar tudo isso para poupar vida. Uma coisa bem bacana também é que além da conta pessoal, eles têm suporte para equipes. Então, se você trabalha numa empresa que muita gente tem que ter acesso a diferentes textos pré-assados, pré-formatados, e quer impedir que seja um texto desatualizado que alguém pode mandar por engano, ou que a pessoa perca tempo mesmo ainda atrás do e-mail que está salvo no documento para poder copiar isso, colar, as equipes todas têm acesso à versão mais atualizada do texto, todo mundo com os pequenos atalhos ali cadastrados. Então, para conhecer melhor o Text Expander e ganhar 20% de desconto no primeiro ano da assinatura pessoal, faz o seguinte, vai em textexpander.com.br de trabalho tem link aqui na descrição desse episódio com esse link você poupa tempo poupa grana e ainda ajuda o podcast então mais uma vez textexpander.com/adetrabalho e chega de escrever as mesmas coisas todos os dias lembrando tem link aqui na descrição muito obrigado ao textexpander pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a todas as gigahertz
1: bom quem acompanha o podcast aqui desde o começo sabe o quanto eu sou fã do Text Expander e o pessoal que manda follow-up pra gente lá no meu Telegram pedindo os links dos grupos. Às vezes até se surpreende: nossa, que rápido <risos> que chegou os links <risos> aqui. Se eu tô no meu escritório, claro, não tô no laboratório, uh, mas eu tô ali com o Mac na minha frente, tô tranquila. Começa a chegar as requisições ali pelo Telegram, é instantâneo. Mando na hora, não precisa ficar decorando, salvando, copiando o link. Então, além dos links dos grupos, eu uso para colocar meu endereço quando você precisa preencher alguma coisa ou mandar informação para alguém te mandar alguma coisa. E mais recentemente, eu adicionei a minha chave Pix. né? O Pix hoje né, foi para a galera, todo mundo praticamente usa. E a minha chave Pix é aquele número gigantesco, quilométrico. Então, <risos> tá lá também e fica muito mais fácil de você passar a chave pix para alguém. Coloca ali duas arrobas, eu não sei se você usa isso como gatilho também, eu uso duas arrobas seguidas, uhum. como gatilho, né? Arroba, arroba, @@pix. Pum, tá lá, foi. É muito rápido, gente. Então, é uma ferramenta de produtividade fenomenal e como a gente fala de produtividade aqui, eu e o Marcos usamos, endossamos e recomendamos para vocês aquilo que a gente usa e confia. Muito obrigada, pessoal do Tex expander por acreditar no nosso trabalho e patrocinar aqui o um área de trabalho praticamente desde o começo.
0: Muito obrigado e eu uso só um arroba, arroba NDPA, já colou o endereço ali, arroba CNPJ, já cola, enfim. Também o arroba é um... Ah, legal. Um arroba arroba ele troca pelo meu e-mail.
1: É, eu uso muito o Telegram ali, se eu escrever uma arroba só ele vai achar que eu ah, estou tá mandando para um arroba. Tá. Então tem que é, ser arroba okay. arroba.
0: Boa, boa dica. Agora vamos lá, você comprou o seu S22 Ultra, eu sei que rolou um embrólio aí com o um carregador, quero saber se você quer começar por isso <risos> ou pela migração, enfim, por onde a gente começa a falar sobre isso?
1: Ah, acho que pelo que o pessoal está perguntando mais, né? eu tinha feito dado uma limpada no meu Note 8, eu comentei aqui, eu queria dar mais um respiro para ele, porque estava tudo certo, eu ia trocar de smartphone mais para o fim do ano, mais para o meu aniversário realmente, eu já tinha me programado financeiramente para isso, praticamente desde o começo do ano, eu acho que eu tinha falado isso, né? Quero dar mais uma sobrevida aí, porque eu tô com outras prioridades no momento, né? Uhum. Mas o problema, Marcos, é, o, é a bateria já não tava, aquelas coisas, mas deu um respiro nele, eu dei uma limpada, fiz backups, e deixei mais de 10 GB livre, o que é bastante coisa, considerando que a memória interna do Note 8 é 64, né?
0: Uhum. É...
1: Só que o problema é o Samsung Nodes, Marcos. <risos> eu virei heavy user desse danado. Uhum. E não deu, não deu muito tempo depois que eu fiz aquela limpeza, aqueles backups, encheu de novo. Ah, <risos> eu estou usando muito, muito, muito. Né? E ficou chato esse negócio de, de. Eu começava a exportar e salvar na, na nuvem, né? no OneDrive, as minhas anotações, para ir liberando espaço. E eu salvo no, no formato do Samsung Notes. Por quê? Porque tem as notas de áudio, aquelas coisas, fica no formato próprio da anotação, não PDF. Uhum. Uh, só que você não consegue consultar as suas notas na nuvem. Você tem que importar, exportar. É um processo chato, demorado, tem que ficar catando. E às vezes eu quero fazer uma busca, daí eu não vou ter como fazer busca, porque uhum. a busca funciona só se você importar para dentro do Samsung Notes de volta. Então eu falei, pois é, eu vou fazer o, eu vou fazer o upgrade em agosto, eu vou ter que antecipar esse upgrade porque não tá dando mais. <risos> Aí, é, bom, eu não abro mão de caneta, né? Eu expliquei isso no grupo lá, a, a solução mais, mais óbvia para mim seria o S23 Ultra, né? Que tem a caneta, é o mais recente e tal. Mas as funcionalidades do S23 perto do S22 não são tão gritantes assim, considerando a diferença de preço. né? Tá. Então, eu consegui o S22 por um preço bom, 4700, se eu não me engano, é um modelo de 256 GB, verde, uh, tem de 512, tem 1 tera, acho chato esse negócio de não ter mais o cartão SD, fazer o que, né? Mais <risos> foto, música, um armazeno mais tanto esse tipo de coisa... Então não preciso de espaço para isso... O meu problema era o Samsung Notes... E os 256 já estavam bons... Então... 2, 3 mil reais de diferença... Eu, eu acho que para que um oferece... O que o outro oferecia... Para a minha necessidade... Evidentemente... Esse é o meu uhum. caso... Eu achei que não valia a pena a diferença de preço... Então eu peguei o S22 mesmo... E tô muito satisfeita... E eu recomendo gente... O seguinte, eu já falo isso há muitos e muitos anos e eu continuo com a mesma opinião. Se você é heavy user, né, você usa e abusa do seu aparelho, praticamente vira o coitado do avesso, mas você não tem dinheiro para comprar o topo de linha daquele ano e tal, compra um topo de linha de um ou dois anos anteriores, uma ou duas gerações anteriores. Porque a longevidade do seu aparelho vai ser muito maior, Principalmente em termos de software, de updates, que vão estar tá chegando sempre. Para vocês terem uma ideia do Note 8, eu estava recebendo. Aí, eu recebi updates grandes até ano, ano passado ainda. Depois né? uhum. parou. Mas eu fiquei aí cinco anos recebendo updates, né para ser um topo de linha. Então, na Apple, eu acredito que seja parecido isso. né Até porque, as, quanto mais antiga a geração... Mais penosa se torna a atualização do OS. Marcos, pode me confirmar isso. Cada geraçãozinha que você vai caminhando para trás é sempre um perrengue. Né? Por mais que a Apple tente otimizar a hardware com software, a gente nota a diferença no desempenho. Nós, heavy users, pelo menos percebemos. Né? Uhum. Então, faça isso. Se você precisa trocar de aparelho, você é um heavy user. Em vez de pegar um zero quilômetro intermediário, Pega um topo de linha de uma ou duas gerações anteriores que vai te servir por muito, muito tempo ainda.
0: Boa. E a, o processo de migração, como é que foi? De você mover seus dados do antigo para o novo? Super tranquilo, foi super
1: ah. tranquilo. Smart Switch, eu já tinha feito isso do... Eu fiz isso do, do Note 5 para o Note 8. Eu estou tentando lembrar se antes disso já tinha o Smart Switch. Mas eu fiz do 5 para o 8. Uh, e agora do 8 para o S22 e é tranquilo. Deixa os dois ali juntinhos, Apple, uh, deixa na mesma rede. A Samsung coloca tudo, mas tudo mesmo no seu aparelho. Uhum. Desde que tenha compatibilidade nos arquivos. Eu percebi que os arquivos de áudio não foram. E lá nas observações ele fala que o formato se tornou incompatível. Não Puts. sei por quê, porque é tudo áudio. Mas... Bom, áudio a gente dá um jeito, né? Os teus <risos> áudios aqui, Marcos, tá tudo lá no Android, fica tranquilo. <risos> e no mais, tudo deu certo, tudo foi redondinho, até os toques. Eu, tenho, eu tinha alguns toques personalizados de aplicativos, os toques que a maioria permaneceu, alguns não permaneceram, mas realmente é uma transição muito boa, muito suave não tem nada... De, de penosa, assim, em termos de ficar instalando, abrindo, copiando as pastas de arquivos, de fotos, foi tudo bem certinho, uhum. o que mais, acho que é isso, foi, é sempre uma transição bem, bem tranquila, claro que por questões de segurança, os aplicativos, você tem que fazer o login de novo, autenticar novamente... Uh, né, quem faz autenticações de dois passos tem lá as autenticações de novo porque é um device novo, que é reconhecido mas nem se compara né, com a, o sofrimento que é fazer uma instalação do zero
0: uhum. é isso
1: muita gente pergunta também faço uma do zero ou faço uh, transfiro as coisas? eu, pelo menos com a Samsung eu transfiro as coisas e eu não tenho problema nenhum com isso foi tudo muito bem redondinho como já tinha sido do 5 para o 8.
0: Você, nessa troca, considerou dar uma chance para um dobrável ou nem passou pela sua cabeça?
1: Ai, então... Eu já estava pensando nisso antes, né? Desde que fosse o Fold 4, né? 4, que é o que vem com a caneta. né?
0: Uhum, o grandão.
1: Inclusive, mexi, mexi, o grandão. Mexi nele, gostei. Mas é aquele negócio. É muita tela. Eu sou desastrada. <risos> Eu sempre fico pensando, o meu Note 8 chegou a ter um acidente, ele lascou, ele trincou um pedacinho, mas ficou daquele jeito, porque foi bem uhum. pequenininho, foi só no canto ali, não deu nada. E, ah, é tela demais, é vidro demais, mas o que me incomoda mais no Fold, nesse momento, ah, é, é ele ser chamativo.
0: Uhum, é.
1: Sei lá, é, eu acho que atrai os amigos do alheio infelizmente <risos> <risos> e eu quero usar as coisas eu tenho as coisas eu gosto de usar aquilo que eu tenho aí uhum. ficar andando por aí ou então ficar uh, em algum lugar abrir ele começar a escrever vai chamar atenção né então eu quero evitar esse tipo de coisa não quero chamar atenção para aparelhos e dispositivos e eu já tô tão acostumada o sistema né do Galaxy Note que agora não existe mais Note né virou Ultra funciona hum. super bem para mim a caneta continua maravilhosa uh, é o estilo de dispositivo que eu gosto e que funciona bem para mim então no momento não tenho a intenção de migrar para dobráveis caso eles se popularizem mais e comece a aparecer mais por aí quem sabe eu dou uma chance é. né mas por enquanto uhum. não <risos>
0: É, e você, eu sei que você, você comentou que estava com problemas de desempenho que te motivou a fazer a troca, deixando o, o desempenho de lado. Né? O que, que você notou que o telefone novo, o S22 Ultra, está te permitindo fazer o que você não conseguia fazer antes? O que, que melhorou? Né?
1: Ah, eu ia falar coisas do Android 13, mas eu já estava familiarizada com o Android 13 no tablet. Uhum. Né? Ah, sim! Pera aí, tem a solução de continuidade aqui de tablet para smartphone, melhorou muito. Melhorou fenomenalmente. Aplicativos que eu tenho espelhado um no outro, assim, tá muito mais, assim, casado, digamos assim. Uhum. Esse é uma, mas isso é uma melhoria do, do Android 13 e da One, One UI 5.1, especificamente. Tá? Não é um, necessariamente por update de aparelho, mas pelo update uhum. do sistema operacional. Então. O 8 não estava com o Android 13 porque não estava suportando mais. Então, isso eu percebi e, realmente, tablet e smartphone estão muito mais companheiros agora, muito mais é, entrosados do que nunca.
0: Boa. <risos> é. E já, já saiu, né, o One 6.0, mas deve ser aquela coisa de distribuição ah. limitada por enquanto, ainda uma coisa meio, meio é, chatinha, assim. É. rollout não. Não, out, eu, né? não,
1: eu não estou instalando betas, essas coisas. Eu espero sair a versão oficial mesmo, porque se eu tivesse um extra só para testes, eu testaria. Mas como são minhas ferramentas de trabalho e tal, uh, não boto betas <risos> neles, não, por, tá. por não correr riscos. É,
0: ok. Eu, eu cacei aqui agora. A 5.0 saiu em agosto do ano passado. A 4 foi em uhum. setembro de 2021, então... Uhum. É, vai chegar, né? Ainda não, não saiu a Isso. Tá oficial, com né? a
1: 5.1, né? Os dois uhum. estão com
0: a 5.1. Beleza. E o seu tablet, qual que é a versão? Só para ter certeza do. É o, o
1: S7. S7FE.
0: Tá, tem. Ah, é que você trocou não faz muito tempo, né? É
1: um ano e. acho que vai fazer dois anos.
0: Tá, é, então. E aí as, as funções de continuidade, bacana que tá funcionando legal com.
1: Tá, está funcionando super bem.
0: Mesmo tendo o tablet que tem uns aninhos a mais, né? Um é, está
1: funcionando super bem. É, como eu disse, é uma questão de software atualizado, né? Tanto o Android, Android uhum. 13, no caso, e a One UI, que é a interface da Samsung, que permite né, esse entrosamento entre dispositivos Samsung.
0: Boa. E o carregador?
1: Boa. Um é. é. <risos> então, eu acompanhei, todo, acho que todo mundo acompanhou essa, essa história. Começou lá com a Apple e aos poucos todo mundo foi entrando. Aliás, um dos meus posts que chegou a 100 mil curtidas foi o que eu falei do
0: carregador. claro. É, então, eu
1: falei, o que, que eu falei? Eu reclamei que, ah, não colocamos carregador na caixa porque é ecologicamente correto, popó. E eu coloquei a foto de um iPad mini, que não é meu, mas eu tenho aquele mesmo iPad. Que apesar de estar tá com a bateria funcionando... Uh, tudo nos conformes, hoje ele é um peso de papel, porque nem o Safari abre mais. Então, eu estava questionando isso, uhum. né? Não colocam o carregador na caixa, por questão de meio ambiente, mas a gente tem dispositivos que viram peso de papel, mesmo estando em perfeitas <risos> condições de uso. Qual que é a lógica, né? Tinha gente que não entendia, falava, aí oh, mas a iPad mini é velho demais. Eu falei, meu caro, você não entendeu aonde eu quis chegar. Eu estou fazendo uma comparação com o discurso ecologicamente correto do, do carregador com um dispositivo que não é mais atualizado. Né? Então, estou comparando as duas coisas. E realmente é, aconteceu, depois o pessoal deve estar tá sabendo, todo mundo acompanhando, que o PROCON determinou que as empresas mandassem o carregador. Hoje já está vindo novamente o carregador junto, mas alguns dispositivos né, que estavam nessa de não vir com o carregador a Samsung passou a disponibilizar. Já entrei no site da uhum. Samsung, já solicitei, você tem que mandar seus dados, mandar a nota fiscal do aparelho, você tem 30 dias depois da compra para fazer isso, né? Ainda não chegou, estou aguardando, e eu não sei, já que isso foi resolvido, eu não sei porque esse é trabalho de fazer a pessoa ir lá no site solicitar. Eu acho que, nem que seja numa caixinha separada, né, vai, vai vir a caixa do aparelho, e o carregador ter tá separado, manda de uma vez só, porque é ecologicamente correto. Vai economizar uhum. embalagem, plástico, combustível, para despachar o produto, para entregar. Então, eu acho que, assim, não vou falar só da Samsung, porque não é só mais ela, acho que é Xiaomi também, além da própria Apple, né. E eu acho que as empresas deviam facilitar isso e manda já a caixinha do carregadorinho separado junto no pacote. Por que não? Sei lá, é uma coisa que eu é. fiquei pensando, né? Mas tá resolvido, tô esperando chegar, e quando chegar eu aviso aqui também, já prometi lá no Twitter que eu, vou, que eu vou avisar que chegou, etc. Então, vamos ver quantos dias vai levar. Eu comprei o aparelho na segunda, e eu fiz o pedido durante o feriado, então não dá pra contar os dias úteis aí, né? quinta, sexta, sábado, domingo, hum, eu pedi tá. durante o, o feriado. Então, digamos assim que foi dois para três dias depois da copa, né? Dentro do prazo dos 30. E tô aguardando. Uhum. Vamos ver, assim que chegar, como eu disse, atualizo todo mundo.
0: É, o pessoal comenta que leva uma semana, uhum. dez dias, coisas é, assim. Né? Então, de Correios, com sorte. Né? É. é, até a próxima gravação, você deve estar tá com ele aí.
1: Vamos aguardar. <risos>
0: Muito bem, para a gente finalizar aqui, então, o episódio de hoje, eu vou trazer uma dúvida que o Rony Peterson mandou para a gente. Falou que a gente discutiu recentemente de privacidade online, mencionou as extensões de navegador, né? o Ublock Origin, Privacy Badger, Clio URLs, URL Keyboard, Quick Keyboard também, e ele ficou com a dúvida seguinte, né? em relação às extensões que a gente sugeriu, ele quer saber se usar isso em conjunto com navegadores comuns Seria mais efetivo em termos de privacidade do que usar o Brave, por exemplo, que já tem função de privacidade incorporada. Além disso, ele falou, quero saber se, entender, né, se usar as extensões em conjunto com o Brave poderia aumentar a segurança ou se isso pode interferir no desempenho.
1: É, tem que ver de quem que são as extensões. Eu acho que toda essa confiança sempre vem do desenvolvedor. Né? Quando você baixa um aplicativo, baixa uma extensão, você tem que saber quem que fez aquilo lá. Porque eu não sei o tipo de rigor técnico, no caso do Brave, que é feito para extensões. né? Uh, o Chrome a gente sabe que é a festa da uva, né? todo mundo bota extensão. <risos> <risos> então tem que observar quem que fez aquela extensão. Agora do Brave especificamente eu confesso que eu não sei se tem alguma curadoria, algum tipo de... Porque podem ter malwares se passando por extensões. Isso é fato. Essa é a minha maior preocupação, uhum. aliás. Né? Então, veja se é uma extensão recomendada, veja quem é o desenvolvedor, se é de confiança, se é uma empresa, se você conhece essa empresa. É, como qualquer software, né, gente? Tem que ficar de olho em tudo.
0: É, eu tentaria, se a preocupação é a privacidade, sendo o Brave um browser que até hoje a gente tem como confiável, nunca teve motivo para desconfiar disso, acredito ao contrário. Eu tentaria usar o Brave do jeito padrão, que ele vem de fábrica, que ele vem lá dito que ele é empacotado e mandado para todo mundo, versus um Chrome, por exemplo, com as extensões. Porque tem isso, né? Você, por mais que existam extensões bem intencionadas, ela pode até não ser de propósito, mas a gente é. vê caso de extensão que foi comprometida e colocada na loja do dito comprometido, porque no meio do caminho deu confusão. Então, eu confiaria com essa. Claro, com a disposição de mudar de navegador, que é uma mudança grande, as coisas funcionam diferente, tem toda a questão de sincronia que pode parar de funcionar se você usa o um navegador diferente do telefone, tem tudo isso, né? Mas, se, partindo da premissa de que o Rony tá disposto a passar por isso, eu usaria nesse caso o Brave sozinho, sem Melhor. a parte de extensões, uhum. pra ver como é que, nem que fosse assim, deixa eu ver como é que é o desempenho de navegação assim. Usa por um, dois, três meses, aí... É, é, tendo o suporte às extensões que você quer testar, instala a extensão e dá uma espiada. Né? Porque a extensão, uma, uma, um benefício de, de quando quebra é que era muito rápido. Se instalou a extensão, acessa o site e para de funcionar alguma coisa. É claro que foi a extensão, desliga, volta a funcionar. Então fica muito fácil de comparar uhum. o pré e o pós. Né? Sobre coleta de dados, é um pouco mais complicado é. fazer o diagnóstico de que dado o site está coletando, se você está ou não usando a extensão. Mas, ainda assim, eu tendo a confiar mais no Brave, que tem a premissa de ser privado, do que o Chrome, que é do Google, e tem a premissa de como o Google funciona. Então, é, eu usaria mesmo o Brave sem nada. Uhum. E, no máximo, aos pouquinhos, passaria a usar as extensões que tivessem ali. Só um, um adendo, né? por exemplo, ele comentou tanto sobre o Ublock Origin e o Privacy Badger, quanto também o Clear URLs, o URL Quick Keyboard, são funcionalidades diferentes. O Clear URLs, por exemplo, serve para você jogar nesse aplicativo um endereço que é cheio de, depois que termina o endereço mesmo que você quer acessar, com um monte de rastreadores é, que vem ali junto, você joga isso no aplicativo e ele te dá só o endereço. É a mesma coisa de você manualmente remover os rastreadores todos que vêm depois da última barra do endereço de verdade. Então, isso pode seguir funcionando, mas a minha impressão é que o próprio Brave já ajuda a fazer essa limpa, como por exemplo, eu vi na WWDC, que a gente pode comentar na semana que vem um pouco mais a fundo, que o próprio Safari vai passar a fazer isso por padrão. Boa. Então, eu imagino que a expectativa do mercado, aos pouquinhos, passe a ser que isso funcione por padrão. Até inventarem um outro jeito, é um jogo de gato e rato é. que a gente conhece, desde que a internet é a internet, né? internet. <risos> Mas ainda assim, esse comportamento específico, acho que vai passar a, a ser mais... É comum e até esperado por parte de quem usa as coisas. Né?
1: Quanto a essa parte mais nerd, mais técnica, se você tem conhecimento suficiente para saber desses rastreadores, talvez em fóruns de internet você encontra essas informações com outros desenvolvedores e pessoas que têm um conhecimento maior. Uhum. Agora, quanto às extensões do Brave, uh, eu estendo aqui o um convite à nossa comunidade. né Mande um feedback para mim, para o Marcos. Uh, nas nossas redes, uh, se você usa as extensões, o que que você acha delas, qual foi sua experiência, positiva ou negativa, compartilha com a gente que a gente continue esse assunto aí nas próximas edições.
0: Muito bem, para encontrar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/adtrabalho/51 ou dá uma espiada nas notas do episódio. Eu quero agradecer ao Text Expander e afirmou consultoria pelo patrocínio desse episódio, a vocês que deixam reviews, avaliações que recomendam o podcast para a galera poder chegar por aqui também e se informar sobre produtividade com a ajuda da Bia e, claro, você, Bia, por nos permitir ficar bem informados nesse episódio sobre o Twitter Blue e sobre a migração, como é que foi a parte do carregador também do seu S22 Ultra.
1: Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para participar desse projeto os nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, a nossa comunidade, nossos ouvintes, que está sempre nos alimentando com muitas opiniões, com links úteis, sugestões de pauta. Vocês podem me encontrar lá no Twitter, arroba Sem Fio, ou no Telegram, arroba Bia Kunze. E na próxima semana, nas próximas edições, tem uma lista de softwares que eu testei, estava devendo para vocês aqui, Consegui testar aí nessas minis férias do Marcos, então vou trazer pra vocês aí <risos> alguns deles já na semana que vem.
0: Tá vendo, eu saí de férias e todo mundo saiu ganhando, olha que maravilha.
1: <risos> e não falamos de Iá.
0: Muito... É, então, né? Hoje pra algumas pessoas saímos ya. ganhando mais ainda. <risos> <risos> Muito bem, ó, para falar comigo se vocês quiserem, eu tô lá no masto do também no Instagram como MVC Mendes, eu apresento um monte de podcast aqui na Giga Hertz e o PoliaDev Dev e Hipsters Fora de Controle para a Lura e escrevo para iFeed.pt Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na quarta que vem.
1: Beijoca sem fio a todos e até semana que vem.